1: 9.85 Bono Xcribillé Seguridad vial en moto Volvemos a subirnos a la moto en Motor esta mañana. Vamos a dar una vueltecita este, esta jornada para, evidentemente, bueno, pues sacar nuestro vehículo que tanto nos gusta nuestras dos ruedas para dar un paseo o simplemente porque nos hace falta por cuestiones profesionales y tenemos que mover nuestra moto. Y eso vamos a hacer a partir de ese momento, movernos en moto con el eh, bueno de Paulus Cribillé, bloguero, con su blog Paul en punto blog en el que encontráis muchos consejos sobre seguridad vial en las dos ruedas. Saludamos a esta hora, Paulus Cribillé, buenas tardes. Muy buenas tardes, hombre, ¿qué tal? Pues encantados, como siempre, de tenerte por aquí. que Hoy me parece que me ibas a hablar del casco, ¿no?
0: Sí, del casco. Mira, hace tiempo vi un lema que me encantó en relación con, con las protecciones que, que todo motero debe tener en cuenta, y es vístete para caer. Fíjate qué gran frase, ¿no? Un lema le llamo yo, ¿no? Vístete sí. para caer. Y es que tenemos que pensar que en moto, la carrocería Pedro, somos nosotros.
1: Sí, que lo que pasa aplicamos. es que es duro pensar en que nos vamos a caer. Normalmente la gente no piensa eso, pero no, es solemos. bueno tenerlo como medida de precaución, ¿no? Es decir, vístete por si, por si te caes. Como Entonces,
0: referente, está claro. Hombre, uno se viste de aquella manera, para ir a tal o cual sitio, pero el, el, el tener ya inculcado en la cabeza este, este lema es muy importante, porque ya te avisa un poco de, de, de cómo puede ser la situación en caso de que, por desgracia, te caigas, ¿no? Vístete para caer. Eso a mí me me, me encantó, ¿no? Pues mira, eh, vamos a repasar en este programa, si ¿sí te parece, la, la protección y la atención que merece nuestra cabeza ¿no? con, con los cascos. Uno de los componentes más vistosos, precisamente, por, por, por
1: nuestro look, ¿no? El look motero, ¿no? Absolutamente obligatorio. Sin Totalmente. duda, sin duda ninguna, ¿eh? Cuidado que hace, recuerdo años atrás, hace muchos, hace muchos años, cuando, bueno, pues se, se veía con asiduidad el, el motorista pues conducir sin casco. ¿no? Eh, sí. Cuando no era obligatorio el casco, sí. Yo lo recuerdo, ¿no? de, de, hace muchos años, no era obligatorio y veías pues, incluso motos grandes el, eh, que paseaban por las ciudades sin el casco y era habitual, eso es un peligro terrible. O incluso pero,
0: a aquellos otros, no sé si te acordarás tú, me imagino que sí, la, la, las macenillas que se le llamaban, no que eran los, los quitamultas de toda la vida, ¿no? que dices tú, y, y, y con ese casco para evitar la multa en realidad sí, te la puedes quitar, pero si, si, si tienes un problema, si tienes un golpe, tampoco te va a proteger. El, nada de te nada.
1: refieres al casco este tipo jockey, ¿no?
0: Por
1: ejemplo, claro, sí. Uh -huh. ese, ese, ese. Ese, que ese casco que no, no cubre nada, que simplemente es más un adorno que... Los simbólico. Que, sí, simbólico <risas> más que la protección
0: para evitar el multa le llamaban, de hecho, ¿no?, por por eso. Afortunadamente, hoy la cosa cambió, ¿no?, y, y todos los cascos que podemos encontrar en, en la Unión Europea y en España, como no, el, tienen que estar eh, regidos, ¿no?, por una norma, la normativa europea, la 2205, que, entre otras cosas, así por encima, pues mira, se encargan de la absorción de impactos, porque una cosa, Pedro, importante es que el, tu cabeza... normativas que existen por el mundo, como por ejemplo la Snell o la DOT, eh, precisamente se van por esos derroteros, no por la por la resistencia al impacto, cuando eso, según lo quieras medir, es un, es un peligro, ¿no? No es lo mismo que te dé un golpe en la cabeza y que tu casco sea eh, lo suficientemente capaz de poder absorber ese golpe y que a ti no te ocurra nada en tu en tu miembro, no en tu en tu cabeza, que el otro que te da un golpe y sí, el casco no se rompe, pero a ti por dentro te ha reventado. O sea que hay que tener en cuenta eh, esa, esos pequeños detalles que bajo la norma en este caso europea 22.05, por lo menos se tiene en cuenta esto, ¿no?, la absorción de impactos. Y los impactos, eh, hay por ahí una página que, ahora la diremos, que se encarga de dar valorar eh, a través de un número de estrellas el, la calidad la calidad que tiene cada uno de estos cascos, ¿no? Y se miden, por lo que te digo, ¿no?, el, eh, impactos que se producen en la parte frontal, central, eh, la parte de la mandíbula, el barbuquejo, por los laterales de la cabeza y por, y por detrás, ¿no? También en esta normativa eh, se hacen ensayos de fricción, el arrastre y la abrasión, cuánto aguanta un, un, un casco cuando te caes al suelo y estás arrastrándote, cuánto tiempo pasa para que eh, se, se lime esa primera capa que es la que te separa, ¿no? Con, en el asfalto, también ensayos de retención, porque tan importante es que, que, que tu cabeza se mantenga protegida mmm, gracias a esa absorción de impactos, como que no se te, no se te salga de la cabeza por culpa del, del impacto, ¿no? O precisamente esto otro, ¿no? El, el descalce, que le llaman, que es el casco, una vez que te has dado un golpe, tiene una, una, una movilidad dentro de la cabeza, pero en ningún caso debe llegar a, al extremo de que se te vaya, se te vaya de la cabeza, ¿no? Entonces, en estos tipos de, de normativas se pueden mover distintos tipos de cascos eh, y así de manera muy resumida vamos a centrarnos en tres, eh, pero yo estoy convencido que va, vas a descubrir los tres. Uno es el más seguro, el más seguro de todos, que es, como su, su nombre ya bien indica, el integral, los cascos integrales. Estos completamente son, cerrado, ¿no? Justo. Y es lo que le da mayor robustez, seguridad y protección a toda la cabeza, cara incluida. ¿eh? Que muchos pensamos en la cabeza y no nos damos cuenta que la cara pertenece a, a la cabeza. Entonces, en la parte de la mandíbula es donde eh, se, se van a recibir la gran mayoría de impactos y es precisamente por por, por por la casuística de casi todos los accidentes que se suelen tener en moto. ¿no? Normalmente solemos chocar de frente como, como contra cualquier obstáculo o en este caso vehículo. ¿no? ¿no? que es lo primero que se lleva el, la moto por delante, nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo que es lo primero que apoya cuando choca contra algo, pues mira, si no son las manos cuando estamos cayendo al suelo, va a ser muy probablemente la cara en toda su, en, en toda su, toda su extensión, ¿no? De ahí que sea importante que tiremos siempre a el casco o la solución más segura, que sea la integral, porque están nosotros los modulares. Esto que bien habrás visto tú, por ejemplo, a, a los miembros de la agrupación de, de la Guardia Civil de Tráfico, ¿no?, sí. que los que van en moto. Eh, estos, estos agentes llevan un, un casco que, para no quitárselo cuando están en su parados controlando la situación del tráfico, pues, ¿sabes tú que Se quitan la cara, se suben la mentonera del casco y se lo colocan por encima de la, por encima de la frente. Este casco está muy bien porque te da esa um, supuesta versatilidad, ¿no? Pero a la hora de la verdad son unos cascos bastante delicados y peligrosos. ¿Por qué? Pues porque te puedes confiar precisamente en, en la facilidad que te permite eh, poder ver más fácilmente cualquier cosa o poder dialogar con alguien de manera eh, parado con la moto, ¿no? Evidentemente. Pero no te das cuenta que este casco, al tener una cantidad de mecanismos para conseguir que esa mentonera se suba a por encima de la frente, lo hace más frágil en general y no todos los modulares son aptos para poder circular, como vemos, por ejemplo, a la Guardia Civil con, con este mentón eh, arriba sobre la frente. ¿no? Si, si vemos el etiquetado del casco, vamos a ver que si el tuyo es del tipo modular, es pueden levantar la mentonera hacia arriba de la frente... Tienes que fijarte que en ese etiquetado que, que verás por alguna parte del interior del casco... ...bien por la caleta, por la calota o, o, o por la parte del, del, del acolchado del almohadillado... ...uy, pensé que no me iba a salir del tirón...
1: Uh -huh.
0: ...verás una P de Pamplona... ...esta P de Pamplona significa protectivo... ...si vemos un casco modular que tenga esa P en medio... ...significa que puedes circular con él el, en la frente... Pero el sentido común, desde luego, está ahí para decirte que no es
1: lo más aconsejable. O sea, porque... miramos dentro del casco, ¿no? Tiene que haber una P, ¿has dicho, en una etiqueta?
0: Exacto. Hay una etiqueta que tiene una serie de nomenclatura, una serie de números, y en el centro de, de esa nomenclatura hay una serie de letras. Una es la P, de protectivo, otra NP, no protectivo, y una J nuestra tiene una P de protectivo, lógicamente ya con solo ver eso ya sé que se trata de un casco del tipo integral o modular que me permite eh, circular con el con la mentonera levantada.
1: Porque me va, voy a estar protegido.
0: Eh, yo, Pedro, entre tú y yo y de con la mentonera abajo, porque así yo porque ya me claro, siento también. sí, porque
1: cosas por el aire, ¿no? También, pero es por claro, la lógica, ¿no? Claro,
0: claro, Aparte, hay un detalle que no le damos la suficiente importancia que te lo diga a continuación, porque para terminar con esto de los cascos, hay otro, el de la J, en, en la mitad de esta nomenclatura que te decía, que son los de tipo jet que vienen a ser un poco aquellos quitamultas que hablábamos al principio sí. del, del programa, que esto evidentemente y lógicamente y por suerte, desde luego, están bastante más evolucionados que aquello porque superan esta, esta normativa que hablábamos hace un momento, ¿no? Y que por lo menos nos dan ese plus de, 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 de protección que no lo tenían aquellos quitamultas. Pero el gran problema es que vamos circulando con toda la cara descubierta. Por otra parte... El, aunque estos tengan una visera, todos los tres, el integral, el modular y el tipo jet, aunque tengan su visera que, que, que nos protege la cara, especialmente los ojos. No sé si te das cuenta que en Estados Unidos, el, fíjate que paradoja, ¿no? eh, Hay, hay mmm, estados donde se permite circular sin casco y dices tú es, en moto, desde luego, ¿no? Y dices tú cómo es posible esto. Sin embargo, es obligatorio circular con gafas. Claro, y tiene todo el sentido del mundo. Es decir, el, sí, como es lógico, sí, y ahí ya lo saben todos los que van en moto en estas circunstancias, ¿no? Si tienes un accidente, lógicamente el seguro se, se echa para atrás porque tú lo tienes claro, ¿no? Es decir, si vas sin casco, tú eres responsable de todo lo que te ocurra. Sí. Pero sí que es obligatorio llevar gafas precisamente para evitar que te entre algo en los ojos que te impida pues poder seguir viendo correctamente y tengas un, un accidente, ¿no? Es una chorrada, pero mira, es un, es un gran detalle.
1: Bueno, tiene, tiene lógica.
0: Totalmente. Bien, además, eh, algunas de estas viseras, por lo general, suelen ser del tipo transparentes, ¿no?, pero eh, eh, vienen también con viseras oscuras, de colores, en acabados del tipo espejo, que todo esto lo que te hace es, eh, te filtra, ¿no?, esos molestos rayos solares que te puedes encontrar en, en, en las mañanas, sobre todo, o en los, los atardeceres, y sobre todo en verano, mmm, casi, casi todo el día, ¿no?, lo que no se ha recomendado este tipo de pantallas es cuando es de noche. Precisamente, eh, viene una pequeña inscripción en la pantalla de color que te dice que, 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 no, que no se puede circular de noche con ellas por razones lógicas y el sentido común te dirá que si no ves ¿Qué haces con, con, con esa pantalla oscura? Y un error es decir, bueno, me levanto la visera para poder ver, porque como en el caso de la gafa allí en, en Estados Unidos, si te entra algo en el ojo, lógicamente está, estás perdido, ¿no?
1: ¿Las viseras de las que hablas son las que vienen con el casco que sale y entra? ¿o?
0: No. No exactamente, pero ah, vale. que también están ahí, ¿no? Se puede incluir... Sí, las hay de que ellos.
1: llevan... El, los hay en los cascos que traen la visera que tú la puedes poner, o sea, te, el sí, mecanismo claro. que aparece una como una especie de gafa de sol que te protege eh, en la parte de la sí, visión. Sí,
0: sí, sí. Eh, son Son unas gafas escamoteables, se llaman. Tienen una palanquita... Que tú le das a esa palanquita, está por fuera, y, y nada, te bajas una especie de gafa de sol, que solo te va a ocupar los ojos, solo te va a cubrir los ojos, y lo que consigue es, precisamente eso, filtrar la luz solar en ese momento, o, o un deslumbramiento, lo que lo que tengas, ¿no?
1: Es y, útil, la verdad que es útil, es, es, esa cuestión es muy útil.
0: Totalmente, mira, hay un avance ahora, estoy a punto de, de ver si, si lo compro o no lo compro, ¿no? como con toda nuestra vida, afortunadamente evolucionamos para bien, ¿no? Y en, en las viseras hay un tipo de compuesto, un tipo de material que son los fotocromáticos o los fotosensibles son estas viseras que eh, cuando hay luz se ensombrecen, se oscurecen ¿Sí? y cuando no hay luz todo lo contrario, se ponen blancas. Entonces, eso precisamente es muy bueno para evitar eh, este tipo de mecanismos, que como te dices tú, es muy cómodo, es muy práctico, pero para mí, yo, en mi, en mi manera de pensar, veo que deja de ser un componente que está ahí dentro del casco que a la larga pues será molesto, porque como todo, eh, este, estos tipos de mecanismos con el tiempo tienden a, con el uso a estropearse, y yo lo que yo pretendo es que mi casco me dure todo el tiempo que sea posible, aunque como te digo ahora, esto de que te dure un casco, por muy bien que lo tengas cuidado, te va a aguantar mucho tiempo, sí, pero ojo, cuidado, que, lo, que los componentes... Que caduca,
1: ¿no? El casco caduca. Caducan. Como caluca. los seguros Tienen una, una fecha de caducidad.
0: Totalmente, totalmente. Pues mira... El Otro detalle que se tiene que tener en cuenta el, dentro de esta calidad es el, la de sus componentes. Para que un casco te aguante más en el tiempo o no, tienes que partir de la base que tiene que tener una calidad, una composición. Hablamos ya no solo del de exterior de la calota, la parte bonita del, del look motero, ¿no? el, esas serigrafías que se ven de, con unos tonos o con otros, con unos dibujos y tal. Bien, Quitando eso está la parte interna, que son lo, los materiales que se encargan de absorber el impacto ¿no? y de proteger, en definitiva, tu, tu cabeza pues en función de la composición de ese tipo de, de fibras hay de un tipo, de otro, la combinación de todas, y así por encima, generalizando, se puede decir que los cascos más básicos aunque cumplan la normativa están hechos de un compuesto en la parte interior siempre hablamos, ¿no? que son los policarbonatos estos los, los, los de termoplásticos ¿no? Que, que están muy bien, pero bueno, hay que tener en cuenta mmm, que los materiales son los que son, y estos en particular si le das muy mala vida, el fabricante te dice que te viene a, a durar a fortuna, aproximadamente unos cinco años, lo, los normales. Los otros, los que tienen algún compuesto de fibra o más de una fibra, que duran un poco más, en torno a los ocho años. Pero esto es como todo. A ver... A ver. Si yo tengo un casco bueno y me dedico a, a dejarlo en cualquier sitio, de cualquier manera, y no darle su cuidado mínimo, lógicamente me va a durar bastante menos tiempo que otro que lo has mantenido mimado, cuidado, protegido. El, cuando te paras de, a la hora de hacer una, una ruta, el, lo que haces es mantenerlo a la sombra, le abres la visera para que ese, el, el posible sudor que tenga en el entero en el se evacue lo más rápido posible, etcétera, etcétera, etcétera. Todos estos son detalles que. Si los llevas bien. ...y acabo en el tiempo... ...ese casco que aunque tenga una fecha teórica... ...de, de, de caducidad que son esos 5 u 8 años... ...pues te puede durar un poquito más... ...de hecho el anterior que yo tuve lo vendí no hace mucho tiempo... ...y ya tenía 10 años... ...pero el casco estaba perfecto... ...por otra parte tampoco recibió ningún tipo de, de impacto... ...que es precisamente una de las cosas que hay, que hay que tener en cuenta... ...porque si un casco se te cae... ...y te hace un sonido feo... ...ya no hace falta decirte que hay que sustituirlo... ¿no? Hay, quien, ...hay quien lo que hace es... ...cuando se le cae el casco... Es llevarlo. Esto esto es un, un charcarrillo, pero Te
1: llevas al médico, ¿no? Sí,
0: sí, fuera coña, ¿eh? Pero no no al médico que tú piensas, sino al veterinario. Porque en el veterinario le pueden hacer rayos efecto, una radiografía. Le quitas la radiografía al casco y sabes si por dentro. ¿Sí tiene alguna fisura, de claro. Dentro. Claro, esa es la historia, hombre. Como todo, ¿no? No deja de ser pues un, un chajarrillo, una, una anécdota si lo criminales. O si sea, a mí se me queda el casco y si me hace un sonido raro, yo ya no me fío de él
1: ni de coña. Claro, claro, lo, claro.
0: Lo que va dentro de, de ese casco es mi cabeza y yo quiero que, que me dure
1: en su sitio el máximo tiempo posible. La semana pasada hablábamos con Mario Arnaldo, de Automovilistas Europeos Asociados. Le, llegar, le hacía llegar una, una cuestión de un oyente que decía. ¿Sí? si era legal o no era legal el tema de los eh, intercomunicadores, ¿no? Sí. Estos que los hay que incluso se activan por eh, voz, eh, con por Bluetooth, voz, sí. para atender la llamada telefónica y tal, sí. y nos explicaba que hay un vacío legal realmente, sí. no existe legisla legislación al respecto, porque, claro, eh, en, en un coche sí puedes utilizar el manos libres eh, sí. para hablar sin problema y es legal, mientras no hagas uso del teléfono móvil, pero, claro, con el casco tú puedes atender una llamada telefónica, pero, claro... Eh, te impide o no te impide escuchar el resto de con el casco puesto el resto de sonidos de, de, la, de la circulación por ello realmente podrían sancionarnos o podrían denunciarnos o no dependiendo de, de actualmente de, de la persona o de la gente que nos toque pero eh, la legislación no dice nada al respecto realmente nos pueden multar bueno nos pueden sancionar, sí, denunciar, claro, pero realmente tipificado no está, se puede recurrir. Es lo que ¿Hay nos vino alguna,
0: eso. Claro, a favor del uso, eh, haya una sentencia que causa jurisprudencia y, como es normal. El, el, el abogado de turno puede apelar a ella, ¿no?, Y, y intentar salvar la situación. Sí, pero sobre forma.
1: todo el vacío, el código de circulación, no no existe tipificado nada al respecto claro. de, que, de que no se pueda utilizar un manos libres. Claro, es que sí. realmente es un manos libres en, el, claro. en en la conducción de una moto.
0: Es que si lo piensas fríamente es paradójico. No te puedes ir con tu coche, con la música, toda pastilla, que no te enteras de nada o lo que ocurre claro. fuera. Y, y, ...y no deja de ser un sistema muy parecido... ...al que, al que están montando lo, los cascos de hoy día... ...o sea, es un altavoz lo que tenemos pegado al lateral... De, del casco que no es un pinganillo que tienes dentro de la oreja que te impide oír aún más el o sea aún menos en este caso no lo que tiene lo que tienes por fuera claro ¿no?
1: pero incluso en, al, en algunos cascos no es un pinganillo que va metido en la oreja sino claro, que es un altavoz claro. que lleva el mismo casco y que es bueno que se claro. activa por Bluetooth y atiendes una llamada igual que la atiendes con el coche pero claro eso sí. no está todavía no está legislado eso correctamente
0: no, y el, una pena, ¿no?, porque circularíamos... Hay, hay, hay las dos versiones, pero yo por una parte estoy a favor de, de su uso, porque en grupo, desde luego, te ayuda bastante a, a controlar las situaciones. Imagínate que el de delante está viendo un bache y ya lo está informando al resto, ¿vale?, el eh, eh, caso contrario El que va con la música toda pastilla No se entera de lo que ocurre O incluso él recibe llamadas por teléfono Y se y las contesta y, y no es lo mismo contestarla Cuando estás sentado en una silla O en una mesa O con tu ordenador o, o hablando en tu trabajo Que cuando estás conduciendo Que tienes que tener mmm, Los cinco sentidos con, lo, con los que venimos de fábrica Se ven, se ven reducidos A la mínima expresión cuando, cuando estás atendiendo una llamada Porque por paradójico que, suena, eh, que suene uno, uno se centra más en la llamada Que en lo que sí, te está Pierdes pierdes concentración claro, en la conducción
1: pero eso también ocurre en coche ¿eh?
0: sí, sí, sí por supuesto o sea que es eh, que aquí el sentido común por Dios yo yo no sé dónde estamos ¿eh? ni, ni dónde vamos a llegar como como sigamos evolucionando de esta manera pero somos nuestro peor, mar, ¿eh? nuestro peor mal nosotros sí, sí, ¿no? sí esto esto es así si quieres Pedro te digo unos cuantos apuntes para terminar con el tema de los cascos sí
1: ¿eh? dime, dime pues mira, el, el tienes que decirnos también recuerda la página web donde está la comparativa esta de los cascos
0: sí te lo digo ya porque si no se nos puede olvidar. Eh, eh, olvidar. Si metes en el Google Sharp, S-H-A-R-P, Cascos, Sharp, Cascos, el sistema Google ya te, te va a llevar a alguna que otra página para que, para que el enlaces con la que te estoy diciendo, porque en realidad la página suena un poco rara, ¿no?, para, para decirlo, pero si pones Sharp, terminado en P de Pamplona, Sharp, en Google, te va te va a llevar a esta. Y esta lo que te hace es, precisamente, comparar distintas, eh, distintos fabricantes con distintos tipos de cascos, sean integrales, modulares o, o del tipo jet, pues te dan una valoración, como decíamos al principio, para tú saber qué casco es más o menos seguro. Hay quien dice por ahí que esta página hay que cogerla como todo, con sentidiño, como se si dice por aquí. O sea, no te creas todo lo que todo lo que te dicen, pero no deja de ser un referente, ¿vale?
1: Bueno, pues una referencia, claro.
0: Está claro. Bien, apuntes rápidos. Mira, un casco debe ser cómodo, por supuesto, estar homologado, llevar abrochado. Esto es una, una vamos, el otro día me enteré y otro día ahí atrás me lo dijeron y yo no daba crédito a lo que me decían. Me encuentro a colegas que se compran cascos y no lo abrochan porque muchos de estos tienen el sistema más seguro de cierre de un casco, son aquellos mmm, del tipo doble D que se le llaman, tienen una anilla que termina con, con, con dos con dos piezas metálicas en forma de D, por eso se le llaman de doble D, ¿no? pues había colegas que no, que no se lo abrochaban porque no sabían, y, y, y es tan, tan simple, tan fácil como esos cinturones que nos ponemos, que no tienen hebilla al uso, sino que tienen precisamente esta, estas dobles des, que yo meto el, el, la punta del cinturón por un extremo, hago un juego entre estas dos entre estas dos piezas, y, y, se, y se termina autotensando sola, y lo que es mejor, impide que ceda es un sistema bastante bien estudiado, que es el más seguro que existe como cierre en los mercados, ¿no?, y con los cascos. ¿Qué pasa? Que la gente no se lo brocha. El, el famoso cinturino, ¿no?, que se llama el, la, la correa esta que está por debajo de la, de la barbilla, ¿no?, y, y eso es un gran error. Por otra parte, lo que hablamos hace un rato, ¿no?, la visera, la visera bajada precisamente para que no nos cura, no nos entre nada en, en los ojos. Si alguien tiene dudas sobre dónde debe ir el casco, pues mira, debe ponerse encima de las cejas. Que esto puede sonar un poco extraño, ¿no? Que lo, que lo diga, pero me encuentro a gente que se lo pone, pues justo encima de lo, encima, casi encima de la nariz, poco menos, ¿no? Porque se ve, se ven los ojos y no se ven las cejas. O aquellos otros que tienen a todo lo contrario. La, la, al final el sentido común es el, es, el que, es el que debe de imperar, ¿no? Si ves bien guay, si no ves tan bien o, 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 o el movimiento que te provoca esa posición en la cabeza mmm, no es cómodo, pues tienes que buscar tu comodidad y una de ellas, insisto, ¿no? Colocarlo por encima del, de las cejas. Ahora, el casco una vez que te lo abroches, no se no, no debe moverse, ni tampoco se te debe caer sobre los ojos, ¿no? O presionarte en, en exceso la, la frente. Tampoco debe obstaculizar, Pedro, la visión periférica. Los cascos ahora son muy buenos porque precisamente te mantienen eh, un, una, un, una, un buen perímetro de, de visión, ¿no? Casi que puedes ver desde un extremo al otro, manteniendo esos 180 grados, ¿no?, que nos permite mirar hacia adelante. Y los cascos, estos ahora son bastante buenos en ese sentido. Si llevamos gafas, ¿no? como algunos Yo lo llevo, yo llevo gafas, pero de sol, aunque debo de llevar las la, 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 la que están medidas. Sí. Eh, graduadas, no me salía. Las graduadas. Eso, eh, voy con lentillas. Pero en caso de llevar gafas, eh, si por una parte tienes un casco con una gran visión periférica y te colocas unas gafas esas anchas y de montura negra que te restan visibilidad, no estamos haciendo nada, ¿no? La forma del casco influye en dos motivos. Uno, el ruido aerodinámico. Cuanto más formas extrañas tenga nuestro casco, a la hora de mover la cabeza se va a generar esas turbulencias, esos ruidos aerodinámicos. Y, paradójicamente, el casco más seguro es aquel que es más redondo y precisamente es así porque sus formas redondas van a hacer que tú en un impacto al rodar sobre él no cojas ninguna mala postura que te afecte a una, una lesión superior ¿no? o mayor. Colores vivos, siempre lo que decimos, Pedro, que nos potencie nuestra posición en el horizonte, colores vivos. Algunos de estos cascos también llevan un sistema pinglo que nos sirve para que no se nos llene la pantalla de vaho. Si no tenemos este, este pinglo, eh, hay otros fabricantes que te incluyen un tratamiento antibao en la visera o incluso un, un spray para que de manera puntual no se te acumule la condensación en el, en el campo de visión.
1: Hay también eh, unos protectores, ¿no?, que es antibao, que se le ponen también una especie de filtro que se le coloca al, a la visera que también es antibao, no sé cómo le llaman exactamente. el pertirba, Yo creo ¿no? que es el pinglo, ¿no? El pinglo, pinglo, el... sí.
0: Sí, sí, es una, es una sobrevisera, vamos a llamarlo así, ¿no? Uh -huh. También, oye, en el peor de los casos, si ninguno de estos tres sistemas te, te quita el vago, lo sube alguien un poquito la, venta, la, la visera que te entre el aire, por lo menos en ese momento de, 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 de pánico escénico en el que no ves nada, se, se solventa rápidamente la situación. Incluso hay un remedio casero, Pedro, que muchos de los más mayores, lógicamente, sabrán mejor que nosotros ¿no? Como, en qué consistía esto. que era el, yo, yo lo sé por oída, nunca lo puse en práctica, no una patata. Cortas la patata y la, la untas por, en, por fuera del casco para evitar que el agua de la lluvia, por ejemplo, se quede en, el, en la visera
1: y... Que no es que se queden las gotas, ¿no? Sino que resbalen. Claro, uh -huh. claro, Y por la otra el... No sé yo si funciona, no lo sé, no, tampoco... Por Hombre, yo creo que la patata
0: ya sabemos lo que... Una vez que se seca, ya sabemos cómo lo deja todo. No sé yo hasta que, hasta que medida o, o forma... <risas> ...puede ser ...funciona, no funciona el truco, ¿no? Pero mira, si los de atrás lo usaban... ...como los periódicos por dentro del cuerpo... Sí. ...de la cazadora y el cuerpo para evitar el frío... ...era un remedio casero... y ...no, no deja de ser un invento... ...que si a ellos le funciona a nosotros... ...en caso de emergencia, ¿por qué no, no? Y también, Pedro, como último tips, así rápido, ¿no? Eh, dos, sin me apuras. ...mira, eh, el casco que te compres... ...que incluya sistema de extracción segura... ...ahora día, ahora, hoy por hoy... hoy, por hoy ...es muy difícil... Eh, ...encontrar un casco que no te incluya... ...un sistema para que cuando el sanitario de turno... ...vaya a ayudarte a, en un accidente... ...puedan a través de este, de este sistema... ...sacarte el casco sin que tú... Eh, ...sufras mucho en esta, en esta extracción... ...mucho o nada, que es, lo que, que es lo que se persigue... ...y por último, un truco... ...rapidísimo para aquellos que... ...circulamos por ejemplo en invierno... ...en, en verano quiero decir... ...o en invierno mmm, no con tanta bichería... ...pero al final con, con concentración de bichitos... En la, ...en la visera... ...cuando llegamos a un sitio queremos limpiar todo eso, pero mm, por la velocidad se han secado, lo guay, lo bueno es coger un trapo húmedo, o incluso una servilleta de estas grandes de los, de los restaurantes, empapar eh, ese papel, colocarlo en la visera y dejarlo pegado para que el, ese humedecimiento de la visera con ese paño vaya ablandando, ablande, mm, justo,
1: ablandar los residuos para luego poder quitarlos con facilidad, ¿no? Eh, exacto. O sea, ya. se trata de adherirle un papel húmedo, mojado, o un trapo o papel eh, húmedo para de, a, ir ablandando y después sale con más facilidad
0: pones poner la visera debajo del grifo eh, y con el chorro de, de agua y tus dedos le vas dando así por encima y te van y te van saliendo. Hay quienes utilizan toallitas y tal, pero bueno, yo soy un poco de la antigua usanza para precisamente lo que decíamos ahí hace un rato, no mantener el casco lo mejor posible. La visera precisamente es uno de esos componentes que si lo cuidas te, te, te durará igual que claro. el casco o más.
1: Muy bien, pues hemos aprendido muchísimo sobre el casco hoy en moto, sobre nuestra, sin duda, una de las eh, bases fundamentales de la seguridad en moto, que es proteger la cabeza y el casco, la utilidad del casco y, y qué podemos hacer para mantenerlo, cuidarlo y saber muchas cosas sobre él que no sabíamos. Y lo hemos aprendido hoy con Paulux Cribillet. Como siempre, os recomiendo su blog, .blog. eh Amigo Paulux, que tengas feliz fin de semana. Igual para ti y para todos, Pedro. Paulux Seguridad vial en moto.